0: С одной стороны, невозможно пройти мимо скандала с относительно обнаженной вечеринкой Насти Евлеевой, Ведь ее обсуждают все. С другой стороны, мы не таблоид. Жизнь звезд не наш жанр. Но где есть полицейское преследование, причем явно политически мотивированное, там есть и политическое содержание. А значит, это наша тема. С вашего позволения, фактуру я пересказывать не буду. Вы ее и без меня знаете. Сразу перейдем к делу. Только перед тем, как перейдем, напомню, у нас живые выступления. В январе мы будем в Тель-Авиве, Франкфурте, Цурихе, Париже, Риге. Таллине и Милане. Покупайте билеты по ссылке в описании. Там будет интересно не просто ответы на вопросы, а целое выступление. Ну все к делу. Ни для кого не секрет, как живут верхние 10 тысяч российских семей. Бизнесмены, высокопоставленные чиновники, депутаты, телезвезды, актеры и певцы. В общем, коллективная Остоженка и Патрики. Образ жизни этих людей не отличим от того, которые ведут люди аналогичного социального статуса и дохода в Европе или Соединенных Штатах. Они живут в абсолютно космополитичном, безгранично толерантном обществе. Они ходят на концептуальные спектакли, на выставки современного искусства. Именно они были основной аудиторией всех тех, кто ныне объявлен врагами народа и раскрытелями нации. Заплатить 10 тысяч рублей за билет на спектакль того же Кирилла Серебренникова – это им не проблема. Буквально в первой неделе войны родилась целая индустрия доставки в России предметов роскоши в обход санкций. Потому что коллективное бульварное кольцо не собирается изменять своим привычкам. Они не хотят китайской поддельной роскоши. Они хотят BMW и Louis Vuitton. И не важно, что ценник на эти бренды теперь ровно вдвое. В России борьба за традиционные ценности и против иностранного влияния. На повестке дня импортозамещения, война с НАТО и дружба с Китаем. А у них внутренний Амстердам. Какой был два года назад, такой и остался. В этом Амстердаме нет никакой войны. Сколько москвичей удалось отправить на фронт, это тайно покрытая мраком. Но если кого и удалось, то явно не с патриков. Можно смело утверждать, что тех, кто может заплатить миллионы рублей за участие в вечеринке, среди мобилизованных не было. В этом Амстердаме совершенно нормально, когда молодые и богатые люди платят очень большие деньги за веселые и разбитные вечеринки. И там, среди своих, можно быть в любом виде. А кто им помешает? Росгвардия во главе с депутатом Милоновым туда заявится, чтобы обнаружить там генеральского сына, министерскую любовницу, сеченского массажиста и убежать в страхе, пока самих не разделят. Имущественное неравенство существует в любом обществе. Кто-то на частных джетах летает, кто-то талоны на еду отоваривает. Но в авторитарных режимах неравенство проявляется иначе. Деньги, связи, положение в системе, родство, известность дают возможность изолироваться от той России, где происходит всякая дичь. И жить в том самом внутреннем Амстердаме, где каждый день праздник. Где никто не предъявит тебе за то, с кем ты живешь или спишь. Где ассортимент товаров и услуг не меняется от санкций и антисанкций. Где нет никаких проблем с визами и путешествиями, ведь у каждого в кармане по второму паспорту или как минимум ВНЖ приличной страны. Где можно ходить с носком на причинном месте, в то время как за пределами внутреннего Амстердама радугу в клипах закрашивают. Для устойчивости режимов типа нашего это очень важно. Есть верхний социальный слой, который принимает и исполняет решения, формирует общественное мнение, контролирует финансовые потоки. Вот эти люди, которые либо обеспечивают функционирование системы, либо чем-то для нее важны, не должны нести от этой системы издержек. Депутат, который голосует за конские сроки по наркотическим статьям, должен быть уверен, что сроки эти для какого-то безымянного парня из Сургута, решившего заработать на закладках. А на его депутата вечеринку в сауне, где кокаином в снежки играют, Никакие менты не заявятся. Депутатского дилера никто не посадит. Прямой колумбийский импорт будет к его услугам круглосуточно. Пропагандист, призывающий расстреливать геев, должен точно знать, что его собственного сына ОМОН целитной оргии не вытащит. А даже если и вытащит по недомыслию, то все сразу быстро решится, без протокола и с извинениями. От ОМОНа, а не от сына. Те, кто пишет законы, ужесточающие ответственность за уклонение от мобилизации, те, кто пишет смешные песенки об эмигрантах или рассказывает людям, как это почетно умереть за родину. Все они должны иметь гарантии неприкосновенности. А военком должен понимать, какие жилые комплексы и какие факультеты каких вузов нужно обходить стороной. Но не будет такого, чтобы племянник вице-президента Газпрома не попал на свадьбу дяди в Дубае, потому что ему пришла электронная повестка и на границе отобрали паспорт. Может, под незнамки и отберут, Но быстро разберутся, и следующим рейсом улетит. Если у тех, кто внедряет в российские школы разговоры о важном, дети учатся в России, что маловероятно, то учатся они в очень хороших гимназиях, где школьников учат, а не мозги им пудрят. Где директор с такими людьми шашлыки на даче жует, что никакая идеологическая проверка из департамента ему не страшна. Не будет же внук министра маршировать в гимнастерке и разучивать стихи ветеранов Донбасса а будет учить английский, у носителя языка, специально выписанного из Лондона, чтобы акцент нужный был. Комики с ТНТ могут шутить о своих глупых женах и детях, нагоняя трафик во ВКонтакте, будто в стране вообще ничего не изменилось. До тех пор, пока в их персональной стране действительно ничего не меняется. 50-летнего слесаря, который служил еще при Горбачевой, мобилизуют, а 35-летнего Алексея Щербакова, который проходил срочку в бригаде специального назначения, нет. И слава богу, что нет. Мы не говорим, что надо. Просто это в качестве иллюстрации. Депутат, голосовавший за закон, не должен отхватить все последствия его применения. И это касается не только депутатов, но всех, кто может влиять на огромное количество людей. Селебрити должны жить в мире, где жаловаться не на что. Даже наоборот, они должны быть искренне признательны государству, которое дает им наличные в конверте за выступление на пьянке серьезных дядек и не спрашивает о налогах. Ты читаешь, конечно, в новостях, что государство с кем-то что-то нехорошее делает но уверен, что с тобой, народным артистом или кумиром молодежи, все этой фигни не случится, что государству ты нужнее сытым, довольным и веселым. Даже если и найдется какой-то сумасшедший стукач и какой-то слишком уж исполнительный товарищ майор по твою голову, то не для того, что ты с генералом наспор вод купил, чтобы этот товарищ майор смог до тебя добраться. Такой мир существует в реальности в Москве, а все эти люди реально в нем живут. И некоторые вполне искренне не понимают, чем это мы с вами там недовольны. При этом канал мой смотрят из них примерно все. Приветики. А теперь сменим точку зрения. Посмотрим на вечеринку Евлеева и с точки зрения той России, в существовании которой нас пытается убедить пропаганда, в том числе силами некоторых участников той вечеринки, вроде Филиппа Киркуров. Если посмотреть на все с этой стороны, это же правда некоторый скандал. Сейчас об этом поговорим после небольшой рекламы. Спасибо, что смотрите. Это помогает каналу быть независимым. Продукты заметно подорожали Заметно даже для тех, кто привык не смотреть на цены Выросла также и стоимость бытовых товаров Получается, что траты растут А деньги, отложенные вами в заначку, на отпуск или на машину В цене стремительно теряют Ведь автомобили тоже дорожают Единственный способ побороть этот эффект Инвестировать средства во что-то реальное В бизнес, в недвижимость или в ценный металл Лучше использовать сразу несколько инструментов Одним из инструментов является краундлендинговая платформа JetLand, где вы сможете давать займы под процент растущему бизнесу. Это высокорисковые инвестиции, стоит это помнить. Однако JetLand тщательно проверяет каждого заемщика, тем самым минимизируя риски инвесторов. Благодаря этому на платформе очень низкий процент невыплаты займов. Вот мой тестовый аккаунт на этой платформе. За год доходность составила чуть выше 17%. У других инвесторов больше. Средняя по данным на сайте 22%. А что насчет доходности за все время? Аккаунту этому 2 года. И за 2 года доходность составила 45,5%. То есть, если бы вы 2 года назад инвестировали в JetLand 200 тысяч рублей, то сейчас у вас было бы где-то 291 тысяча. Процент зависит от диверсификации портфеля и выбранной вами стратегии агрессивной, сбалансированной или консервативной. А начать инвестировать можно уже с 2000 рублей. У JetLand есть официальная лицензия Центробанка и резиденцию в Сколково. На платформе уже более 123 тысяч инвесторов. Если хотите присоединиться, переходите на сайт по ссылке в описании или воспользуйтесь этим QR-кодом. А если сразу пополните инвестиционный счет, то получите бонус плюс 10% доходности на первый месяц к сумме первого пополнения. Продолжение действительно только в течение недели с момента выхода ролика. Продолжаем. Мы говорили, что если посмотреть на вечеринку и влеевать глазами той реальности, которую рисуют в телевизоре, то это действительно вообще-то скандал. У нас тут вроде как идет война. И не за руины Бахмута и Авдеевки она идет. Это война против разврата, за духовные традиционно-нравственные ценности, за сохранение культурного кода нации. Никто не знает, правда, что это за бельберда такая. Но порядок обращения с тем, что расположено от поясницы и ниже, имеет для этой войны решающее значение. Как только мы всему миру докажем, что с репродуктивными органами нужно обращаться так, а не иначе, всем покажем единственную верную позу, это и будет наш флаг над Рейхстагом. Если смотреть телевизор и воспринимать все буквально так, как он говорит, то получается, что вся российская политика, включая войну с Украиной, это что-то вроде видеоигры из 90-х. Игры про русского солдата в ушанке, в валенках и с православным крестом который мочит голожопых геев-нацистов плохо отрисованным оружием. По этой логике наши парни героически гибнут в окопах за то, чтобы все по многу рожали детей. Маму слушались, старшим не хамили, а главное носили штаны. Но в то же время в глубоком тылу, в столице, народ вертит всю эту домостроевскую хрень на том самом органе, который обычно, но не в данном случае, прикрыт теми самыми штанами. Вот и получается, что с одной стороны российские селебрити, многие из которых на короткой ноге с властью, готовы, когда нужно осудить ЛГБТ, когда нужно пустить в эфире скупую слезу над русской духовностью, которая в одиночку противостоит западному разврату. Если очень нужно, они и со свечкой в храме постоят, и даже на Донбасс съездят с песней про русский мир. Но с другой стороны, как только камеры выключаются, все эти люди с большой охотой оголяются и предаются такому веселью, будто не для них Госдума 10 лет законы стругала. Будто вся эта пропагандистская хреномуть создана лишь для несчастного работяги из Пскова, погрязшего в микрозаймах и подумывающего рискнуть жизнью за зарплату в 200 тысяч. Не для тех, кто может отслюнявить лям за вход на вечеринку. И пока один обреченно смотрит на летящий дрон, от которого не убежишь и не спрячешься, Другой живет в мире, где войны нет вовсе, где сплошной карнавал. Z-Telegram уже почти два года ноет о стране, которая живет с широко закрытыми глазами. Воевать не идет, окопные песни не распевает, наказки не донатит и до последнего буквально давится своим эпиролем, лишь бы не сходить в кино на фильм «Свидетель». Воинкоры бухтят на российских звезд, которые пустикивают гривой, когда надо, но живут с фигой в кармане. И ядерную войну на самом деле не одобряют, а пытаются пересидеть, чтобы вновь летать прямым рейсом до Парижа. С точки зрения вот этой воображаемой России, любая вечеринка, даже более скромная, действительно будет плевком в душу русского воина. Мол, Москве пофигу на Киев и Авдеевку, Москва с НАТО не воюет, Москва гуляет. И не просто гуляет Москва, гуляет элита. С точки зрения самой элиты произошедший настоящий шок. Отсюда и заискивающий тон Киркорова в разговоре с Песковым. Они же всегда так жили. Говорили, что нужно, ходили, куда скажут, дружили со всеми. Надо в гимнастерке спеть – споют. Надо высказаться в поддержку поправок в Конституцию – выскажутся. Надо в Крыму – выступить, так выступит. А потом начинается их обычная жизнь богатых людей, где никто не ест вареный копченый карбонат вместо хамона, где все ездят на хороших немецких машинах. Они не думают жить на пенсию от государства. Их не волнует повышение пенсионного возраста. Не боятся, что на работе узнают об однополых отношениях, ведь у начальника точно такие же. У каждого охапка карточек всех на свете банков и платежных систем, от арабских до американских. Если вдруг каким-то чудом в Москве сию секунду нет в наличии особой серии швейцарских часов, выпущенных тиражом в 30 экземпляров, то скажи одно слово, и завтра к обеду часы приедут. Никакие вернувшиеся с войны заключенные не дойдут даже до проходной их элитного поселка. Никакие менты к ним с обыском в 6 утра не вломятся. Совсем наоборот. Что бы ни происходило со страной, они всегда выиграют. Пост в поддержку Путина на выборах стоит совсем по-другому, чем реклама воды, обогащенной минералами. За концерт в Крыму заплатят в 2, в 3, а надо будет и в 5 раз больше. Невероятные деньги, которые сейчас отгружаются на импортнозавещения, на производство вооружений, на смежные отрасли, тратятся в том числе на столь же невероятные корпоративы. На этих корпоративах мастера по разводу бюджета на бабло готовы засыпать приглашенную знаменитость наличными по самую макушку. Тут ведь еще в чем дело? Вечеринка Евлеевой не была чем-то выдающимся, каким-то секретным действом, которое попало в паблик шпионскими путями. Если мы откроем любой российский таблоид за любой год или посмотрим на НТВ-передачу о жизни звезд, то примерно так оно всегда и выглядело. Богатые и знаменитые примерно так и отдыхают и не считают нужным что-то скрывать. Наоборот, такие вечеринки проводятся как раз для того, чтобы о них узнали. Внутренний Амстердам – это не тайный город. Смотреть на него можно и нужно. Он должен сверкать и вызывать зависть. Главное, чтобы никто туда не лез своим рабоче-крестьянским рылом чтобы в своих кирзовых сапогах все маршировали мимо. А тут вдруг выяснилось, что привычные правила больше не работают. Теперь какие-то мрачные и пыльные люди, всерьез уверовавшие в какую-то чепуху, вдруг указывают богатым и красивым, как им отдыхать и сколько одежды на себе носить. И этих мрачных людей нельзя просто так послать. Государство, которое всегда бережно хранило образ жизни своей элиты, на этот раз, скрипя зубами, реагирует. Под ударом оказалось самое святое, ради чего все делается. Роскошный и свободный образ жизни. Теперь, видимо, его придется корректировать. Потому что сколько не говори в своем покаянном видео в отделе полиции, что осуждаешь сторонников ЛГБТ, но из отдела так и так поедешь на 15 суток спецприемника. И это действительно довольно интересные перемены. Ведь раньше был простой как репо социальный договор с той публикой, которая бывает на подобных вечеринках. В обмен на лояльность делайте что угодно. Но слишком как-то все стало непразднично. Слишком это демонстративное благополучие бросается в глаза и контрастирует с окружающей реальностью. Совершенно непонятно, как поддержка всего происходящего будет сочетаться с тем, что все происходящее работает против тебя, и ты в нем очень не к месту. Разгульный образ жизни не может продолжаться в воюющей стране. Впервые за очень долгое время система обернулась против тех, кто был готов поддерживать любые ее правила в обмен на то, что правила не будут действовать для них. И я очень сомневаюсь, что это случай последний. Что я могу сказать внутреннему Амстердаму, который не просто весь меня смотрит, но активно голосует за кандидата, в котором я веду кампании, участвовал в них лично, правда, в основном это были дети элит, но все же. И в целом, по взглядам, скорее совпадает со мной и моей аудиторией, чем со всей этой хреномутью, транслируемой из телевизора. Друзья, Ваша привычная жизнь в той самой любимой вами и мной Москве закончится не сегодня, так завтра. Возможно, она уже закончилась. Вы ознакомитесь с теми же ОВД, полицией и нечестными судами, которые знаем мы. Внутренний Амстердам, он больше не для вас. Он теперь для намного более узкого круга. А вы превращаетесь в корм. И корма в ближайшее время понадобится много. Невозможно убивать десятками тысяч граждан на бессмысленной войне, И при этом иногда демонстративно не скармливать народу богатых и знаменитых, которые вдруг подумали, что живут в придуманном европейском городе, а не в воюющей стране. Вся эта жизнь по неписанному договору с государством, она начинает уходить в прошлое и уйдет очень быстро. Какой выход? Менять власть и прекращать войну. И начинать делать в России настоящий Амстердам. А не вот этот, который только для своих. Демократию строить, систему сдержек и противовесов, чтобы без царей и батюшек, а с парламентом, выборами и независимыми СМИ. Звучит банально? Возможно. Но вы этого хотите так же, как и я. Не просто же так на Остоженке в 2013 году Навальный выиграл выборы мэра Москвы у Собянина в первом туре. Сейчас ни вы, ни я не можем сделать ничего масштабного для демонтажа той власти, которая ведет Россию в никуда, а вас превращает в корм. Но давайте хотя бы для себя зафиксируем. Нам от нее надо избавиться. И когда придет момент, не упустим его. А пока берегите себя, жители внутреннего Амстердама. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллинн, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.